0: Bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Hoje temos connosco Mariana Torres. Pois é, nós já andamos a falar sobre isto desde a última temporada. Uh, conseguimos aqui uh, roubar umas horinhas da Mariana quando foi do, do nosso evento, lá em outubro.
1: Não satisfeitas. Ainda roubámos mais uma hora. Eu não sei, Mariana, quando é que tu vais dizer? <risos> Pá, não. Tipo, não. Não estou disponível. Estás <risos> sempre disponível. Sabe, eu gosto de conversar.
2: A Mariana Torres...
0: <risos> Um, aqui que não nos ouve não nada é, é mesmo a referência na, na saúde da mulher e da grávida é e, e por isso é mesmo um orgulho Mariana poder receber-te e, e, e ouvir todas as coisas com muita atenção porque estamos aqui em um modo a entrevistar-te mas super a aprender e a uhum. absorver, não só para a nossa prática clínica, não é? Sim. De estar com, com, com as pessoas com que graves. nos procuram. Uhum. Mas também, aqui a pensar um bocadinho, obviamente, com mulheres e em pré-conceção. Porque <risos> acho que, que estamos disponíveis para voltar a passar por uma, uhum. uma próxima gravidez. E queremos muito aprender, aprender contigo. O tema de hoje é crucial. É sobre bebês pélvicos. Uhum. E... Consegue explicar-nos um bocadinho o que é que é isto dos bebés pélvicos?
2: Então, olha, primeiro, muito obrigada pelo convite, não é? É um prazer estar aqui convosco e, e quem me conhece sabe que eu adoro conversar sobre tudo, mas especialmente sobre estas temáticas. Então, nós falamos em bebés pélvicos quando o bebê eh, nasce dentro do útero, Uh, está com, uh, ou de rabo ou com os pés para baixo ou seja, na zona da bacia da mulher o que lá está é, em vez de ser a cabeça que é o mais habitual ser ou o rabo, as nádegas do bebê ou os pés do bebê okay. uh, e isso é uma situação que não é assim muito frequente mas também não é rara não é? e, e faz-nos... Uh, ter que pensar em algumas coisas na gravidez e também uh, em relação ao parto. Nós Sim. sabemos que os bebés, ao longo de toda a gravidez, vão se mexendo dentro da barriga, não é? enquanto no início da gravidez tem mais, e é uma questão também de espaço, por isso no início da gravidez tem mais espaço e ao longo do dia vão conseguindo ir mudando de posição. E a certa altura da gravidez, a maioria dos bebés decide ficar de cabeça para baixo, não... Quando é que seria a Não sabemos exatamente o porquê, não é? Mas provavelmente será a posição mais confortável ou a posição mais anatomicamente estável, digamos assim. Acho também é uma questão de estabilidade, não é? E sabemos que a certa altura da gravidez, a maioria dos bebés opta por ficar de cabeça para baixo e depois os movimentos que faz são mais de rotação sobre a própria cabeça, não é? E por isso, uh, a certa altura... Quando os bebés não estão de cabeça para baixo, nós começamos a pensar, bem, será que este vai ser um daqueles bebés que não vai resolver virar,
1: não é? A partir de que uhum. semana é que se considera mesmo que a probabilidade de virar já é muito baixa e, portanto, temos, efetivamente, de começar a pensar em alternativas em relação ao parto, por exemplo?
2: Então... Uh, ou, por lá de ser muito baixo isto é uma percepção uhum. de cada pessoa nós sabemos que antes das 28 semanas é muito frequente os bebés estarem uh, pélvicos tá tipo um quarto de todos os bebés antes das 28 está pélvico por isso não é relevante depois nós costumamos ficar um bocadinho mais preocupados é quando as pessoas vão fazer a ecografia do terceiro trimestre que é mais ou menos já as 32 semanas e aí nós sabemos que só tipo no máximo 15% dos bebés é que ainda estão pélvicos e aí, ainda, ainda que nós pensemos, ok, ainda há uma grande probabilidade, até ao parto, que normalmente é depois das 37 semanas, de virar, porque destes uh, 15%, só 2, 3, ou 3, 4% é que vão estar pélvicos uh, quando já não são prematuros, depois das 37 semanas. Por isso, destes, a maioria deles ainda vai virar, não é? Uh, e por isso, não é pânico nenhum, nem é quando o terceiro trimestre estar pélvico, o que nós sabemos é que se calhar vale a pena tentar perceber se podemos facilitar a vida a este bebê, não é? Uhum, uhum. Porque o que nós ainda que nós confiemos, ok, o bebê pode virar a qualquer momento, também o bebê pode virar no próprio dia do parto. Mesmo pois estes bebés isso. que estão pélvicos às 37 semanas, 25% destes ainda vira uhum. até ao parto. Bem, mas temos que
0: permitir que entre em trabalho de parto espontâneo ou por exemplo numa num, num parto que esteja agendado uma indução há, há também a possibilidade dele dele virar é
2: sim no o mais provável é o bebê virar antes do início do trabalho de parto, não é? Porque durante o parto, começando as contrações, se o bebê Meu tiver pélvico, aquele rabo vai ainda encaixar mais e menos provável vai ser virar. Eu já vi um bebê que virou durante o trabalho de parto, mas uh, isso, isso é raro é e não quero que ninguém fique a pensar que isto é uma coisa que se devam preocupar. Agora, quanto mais tempo nós esperarmos até ao parto, não é? Uh, mais tempo estamos a dar ao bebê de virar. Não é? agora a questão é todas temos formas diferentes de viver a vida há pessoas que dizem assim, olha o que for será o meu bebê vai decidir se vai virar ou se não vai virar e por isso eu vou seguir com a minha vida uhum. e depois logo se vê pronto, isso é uma opção a outra opção é o que é que está ao meu alcance de fazer para uh, realmente ajudar este bebê a virar e aumentar a probabilidade de no dia do parto estar de cabeça para baixo, uhum. isto porque nós sabemos que um parto com bebé pélvico está associado a mais riscos do que um parto vaginal em bebê pélvico está associado, teoricamente, a mais riscos do que um parto com bebê cefálico. Uhum. Porque sendo a cabeça num bebê, a zona maior é a cabeça e por isso num parto vaginal em que o bebê está a cabeça para baixo, depois de sair a cabeça, há um. um uma grande probabilidade do resto do corpo sair, sem uhum. uh, sem problema. A probabilidade isso não acontecer é baixa. Num bebê pélvico, sendo a cabeça a última coisa a sair, há algum receio que uh, que depois haja algum tipo de dificuldade para a cabeça sair, quando o corpo já saiu.
1: Uhum. Mas pronto,
2: depois em relação à parte, se calhar podemos ir um bocadinho mais para a frente e falar, se calhar, só mais a gravidez
1: agora. Sim. Queria fazer-te uma pergunta Mariana, quando tu dizes, e quando tu também falaste agora Filipe, de incentivar o bebê a rodar, o que é que é isso? Ou seja, o que é que como grávidas podemos fazer para incentivar uhum. este bebê a rodar e quando? Começamos logo, imagina, às 32 semanas, não é mais ou menos, fazemos a ecografia do terceiro trimestre, ok, o bebê está sentado, começamos já a fazer alguma coisa ou esperamos mais um tempo, o que é que é possível dentro da tua opinião, da tua visão, o que é que é possível ser feito para ajudar? Então,
2: nós sabemos que existem coisas que são saudáveis de ser feitas a gravidez toda, não é? Por isso, manter, fazer exercício físico, manter uhum. a mobilidade na gravidez, ter mais posturas mais ativas e não tanto passivas, ou seja, uma postura não tanto de estar recostada, esparramada num sofá, tipo nós agora. mas estarmos <risos> sentada numa bola de pilates. São posições mais favoráveis para o bebê ter espaço para se mexer. Também sabemos que a quantidade de líquido amniótico uh, ajuda uh, se o líquido não for nem muito diminuído nem muito aumentado ajuda também o bebê a ter espaço. Por isso, se o líquido amniótico estiver um bocado diminuído o bebê não tem tanto espaço para se mexer. Uhum. Nós também sabemos que se o líquido amniótico estiver muito aumentado mas isso não, é, não está assim muito no controle das pessoas também é um bocadinho mais instável, não é? Porque é tipo como se tivesse... piscina. É uma piscina bem cheia, não é? E por isso mais, difícil, mais facilmente consegue dar assim umas cambalhotas agora um, isso são coisas que se podem uh, ir fazendo ao longo de toda a gravidez, não é? Uhum. Uh, fazer esse tipo de exercícios e de vida saudável para permitir que os ligamentos e os músculos do pavimento pélvico, os ligamentos que suspendem o útero, uh, os músculos da parede abdominal, que nós estejam mais flexíveis, digamos assim, uhum. não é mais maleáveis mais e Sim. que permitam, não é, que permitam o bebê Uh, Mexer-se livremente. Uhum. Não é? E isso está descrito. Nós sabemos que o, o, o ter o, a parte, por exemplo, muscular da, do, da barriga uh, muito contraída é um dos fatores de risco para, uh, para o bebê não conseguir uh, virar e uhum. esta quantidade de líquido. Por isso, eu diria que durante toda a gravidez uh, é importante este movimento e esta. Uh, Preocupação com a saúde da gravidez. A seguir, Desde quando logo. na ecografia das 32... Sim, eu acho que sim. Não uhum. Faz bem a várias outras coisas. Sim. Uh, quando a seguir, na ecografia do terceiro trimestre, um bebê está pélvico, o que eu costumo falar é voltar a reforçar estas ideias. E, se calhar, o que eu costumo falar é, por exemplo, um, para ver os exercícios de Spinning Babies, Exato. que são uhum. um, Era que nós já aqui a falar. uma daquelas... Um, ferramentas que ainda que não existam ainda estudos científicos sobre isso, mas uh, a experiência de muita gente e são, uh, são seguros, por isso não são prejudiciais uhum. não é? e, e são exercícios que têm como intenção uh, equilibrar um pouco a parte uh, do espaço que o bebê tem e por isso permitir ao bebê de se mexer mais livremente e por isso dar, costumo falar desses exercícios nessa altura Coisas mais invasivas, como por exemplo, fazer uma versão cefálica externa, uhum. que é uh, uma manobra em que uh, manualmente, ou seja, um, um profissional de saúde, geralmente um, um médico obstetra, com as mãos uh, na barriga da grávida, não é? Ajuda mexe na barriga de forma a ajudar o bebê a dar uma cambalhota. Não é? Uhum. Isso é basicamente uma mãozinha a tentar segurar o rabo do bebê, uma mãozinha a tentar segurar a cabeça e tentar convencer o bebê. A dar a volta. E isso nós reservamos para mais para a frente na gravidez. Sim, não deve ser muito subtil, não é? Não, não, muito subtil, uh, essa assim? versão
0: cefálica não deve ser. Ah, es é que é assim subtil. só assim um
2: jeitinho e de repente. Pof. Há alguns que se <risos> okay. calhar exigem um bocadinho mais pois de esforço, é isso, mas há é alguns que é só elevar um bocadinho o rabo e depois eles próprios com os pés não é, fazem pressão e, que e que dão uma cambalhota
1: deixa-me perguntar-te uhum. uma coisa aqui como Dola, uh, mais relacionado com a questão emocional daquilo que tu tens observado porque estavas a falar desta rigidez, vou pôr assim entre aspas, da musculatura como uma das possíveis causas para os bebês não darem a volta tu tens observado que mulheres por exemplo muito tensas com medo uh, há alguma tendência para que aconteça mais, mais posições pélvicas?
2: Então, sendo, empiricamente, os, não é? claro. sendo os pélvicos uma coisa assim, até não muito frequente, eu não consigo, da minha experiência, fazer esse tipo de relações. Uhum. Um, sobre o efeito da parte psicológica, eu não gosto de, muito do caminho do sistema de, de associar a parte psicológica diretamente uhum. a algo que está ali a acontecer físico. Consigo perceber por essa. Por esse caminho do estar tenso e de, dos músculos estarem contraídos, consigo perceber que possa ter alguma influência em relação ao posicionamento do bebê. Não é? Mais do que isso, é complicado Sim. entender a relação. Um, mas na, na minha prática não consigo tirar esse tipo de causa-consequência.
0: Ok. Oh, claro. Mariana, uma das razões pelas quais nos procuram em medicina chinesa é bebês pélvicos uh, porque uhum. não podemos falar obviamente de questões de estudos, mas empiricamente uhum. falando, nós sabemos que existem alguns pontos de acupuntura uh, algumas técnicas como por exemplo a moxibustão um, que favorecem uh, a versão do bebê então eu acabo por receber muitas, muitas grávidas com bebês pélvicos uhum. um, a questão emocional não é, pelo menos da minha experiência, não é algo que eu consiga dizer assim, é medo. Não consigo. Acho que seria, uhum. que seria muito dramático dar essa resposta assim, especialmente quando a medicina chinesa costuma associar emoções às questões patológicas. Mas neste caso em concreto, não consigo, pelo menos não na minha forma de, de, de atuar, associá-lo dessa maneira. Uhum. Porque se eu for falar de emoções, neste caso em concreto, eu vou ter que estar a falar de várias. Insegurança, medo, ansiedade, excesso de preocupação, até alguma frustração. E eu, sem querer, já toquei em quatro movimentos energéticos completamente disparos Então, uhum. era quase ser aqui um algo aleatório, não é? Um...
2: E é difícil perceber, é o que é que chegou primeiro, não é? Porque exatamente.
0: o facto de ter um bebê pélvico é, também gera tudo isso. Qual é que é a raiz? Uhum. Onde é que as coisas nasceram? Uhum. E muitas vezes... Nem a própria grávida tem essa consciência, porque pode estar no subconsciente. Se calhar é um medo e que ela está a sentir como frustração.
1: Uhum, uhum. Quem
0: sabe, não é? Mas, acima de tudo, e eu aí gosto de ser muito pragmática, é qual é que é o objetivo? O objetivo é fazer uma versão. E, e a, a versão do bebê é algo. é das coisas que eu, que eu, que eu gosto de ter muita cautela a trabalhar por dois motivos. Primeiro, gosto de dar a garantia de que não consigo dar garantias que o bebê vai virar. E esta é muito importante porque nós não podemos cair naquela falácia de que fazemos isto e funciona para todos porque isso não corresponde à verdade. Um, efetivamente tenho muitas pacientes que isso aconteceu mas também tenho outras histórias que aconteceram no momento final quando já não se esperava que o bebê fosse virar. E aí levanta várias perguntas. E fica
2: difícil perceber é, se foi a, não é? o que é que realmente motivou, se o bebê não iria virar na mesma. Uhum. Pronto, o que uma pessoa tem que pensar é, o bebê pode virar sozinho, mas pá, se há coisas que não são invasivas e que não têm propriamente riscos não é? associados, uhum. uh, pronto, se calhar mais vale experimentar fazê-las, não é?
0: A única questão aqui é, de facto, não, não trazer medo ao de cima com esta questão uhum. um, e motivar escolhas precipitadas. Essa é, 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 eu também acho que é algo muito, muito importante. E, e depois existe a outra coisa que é quando chegam pacientes numa fase mais avançada que por exemplo não fizeram programa maternidade mas que agora ouviram falar dos benefícios da acupuntura da aromoterapia e da moxibustão e agora querem fazer versão cefálica esses são aqueles casos que eu não gosto tanto uhum. de, 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 de trabalhar, porque há tanta coisa para trabalhar que para mim a versão cefálica é quase a coisa menos importante ali um, se calhar se eu cuidar da mãe tudo uhum. o resto uhum. flui e, e eu aí também gosto de ser muito pragmática, que é, há espaço para virar? Imaginem o que é nós estarmos numa sala altamente fechados, sem espaço nenhum para virar, e eu estou ali a dizer, vá, vira, vira, vira. Não é um estímulo. Uhum. Não é interessante. Então tem que haver muita, muito respeito pelo bebê. Tem que haver também muita responsabilização da nossa parte, saber que a forma como estamos a atuar é correta. E, e então, embora... Tenha um bom feedback da parte da medicina chinesa e, e, e consiga mostrar esses resultados. Um, é perceber, lá está, que isto não é taxativo para todos uh, e que nós temos que perceber uh, se efetivamente temos essa confiança. Não é? O é? tem Existem motivos e...
2: físicos para não virar, não é? Exato. Às vezes o bebê não tem... Nós sabemos que, por exemplo, existem algumas malformações uterinas. Assim, isto parece um palavrão e assustador, mas é uma coisa que não é assim tão... Tão rara de haver um septo no útero, ou não é? A forma do útero ser um bocadinho diferente, ou a própria localização da placenta uhum, também uhum. pode influenciar o espaço que o bebê tem para virar, e por isso, às vezes, há um motivo físico para aquele bebê não ter conseguido uh, dar a volta, e por mais que uma pessoa tente, não é? Uh, não vai haver esse espaço para acontecer esse movimento. Sim, uhum. sim. Too,
0: too então too sim, A única coisa que eu ia yes. dizer é, então, assim, sumariamente, temos a opção do Spinning Babies, uhum. Uhum. isto assim mais natural, vamos dizer, temos a questão do Spinning Babies, obviamente manter a atividade física que mencionavas, o Pilates, uh, não estar em repouso absolutamente que haja essa indicação... indicação. Um, e isso até podemos consultar um instagram, Mariana não sei se conheces que é o instagram da Mariana <risos> Torres há umas há semanas atrás tempo. estive a falar sobre isso <risos> um, e temos a questão da moxa da acupuntura, também sei que a homeopatia mostra muito bons resultados com isso
1: uhum. um, olha, nós tivemos cá um, a temporada passada a Agatha de Sacrocraniana uhum. e ela também falou e deixou é na altura esta semente do... era muito interessante trazer o tema de bebés pélvicos como a sacro também pode aqui ajudar uh, a criar este espaço, não é? A fisioterapia pélvica também ajuda uhum. bastante. Então sim, há assim uma bem série visto, bem de, de valências. E a perguntar-te em relação à parte, Mariana, é, portanto, tu já deste as alternativas. Então, estamos grávidas, constatamos isto, até chegar ali mais perto do parto. Há estas coisas que nós podemos fazer, não é? Estes caminhos que podemos tomar e sim, depois... a
2: versão geralmente faz-se ali perto das... varia, mas geralmente faz-se ali perto das 36, 37 semanas. Okay. A versão cefálica externa, não é? Por isso a tal manobra com a manipulação da barriga da grávida.
1: Certo, deixamos o invasivo mais tarde possível. Sim, e,
2: sim, e, pode, e pode ser repetida depois, okay. passado algum tempo, está bem? No limite, a versão cefálica externa pode ser feita... No, em, inclusive no início do trabalho de parto tá bem, desde que a bolsa não tenha rompido okay. a versão pode ser Eu feita em qualquer momento desde que exista alguém que a saiba fazer
1: certo e considerando que chegamos a, às últimas semanas de gravidez o bebê continua pélvico e agora, iniciamos tá. trabalho de parto espontâneo ou será melhor uma cesariana programada para evitar que o bebê encaixe de rabinho ou parte parto é possível?
2: Então, temos três opções e uh, nenhuma é ilegal. <risos> Por isso... Uh, e todas têm vantagens e desvantagens. Por isso, há 20 anos saiu um estudo até a, antes de 2000 o parto pélvico-vaginal era uma realidade. É? E acontecia, inclusive no Garcia D'Orta uh, induziam-se partos pélvicos. É? O bebê estava pélvico, ok. Induziam da mesma forma que induziam-se fálicos. E isto até mesmo depois do ano 2000 ainda acontecia. Mas no ano 2000 saiu um estudo. Que eles fizeram uma, uma, um estudo multicêntrico, a avaliar uh, cesariana versus parto pélvico-vaginal. E as conclusões foram que no imediato um parto pélvico-vaginal teria mais riscos do que fazer uma cesariana, ainda que depois, quando eles fizeram o follow-up a longo prazo e foram ver ao fim de dois anos, estava equivalente, os dois grupos. Ok. E este estudo levou uma grande reviravolta de como é que os partos pélvicos eram encarados e fez com que quase em todo lado simplesmente deixassem de permitir essa opção de, de, de um parto pélvico vaginal. Entretanto, já houve mil críticas a este estudo, porque foi um estudo que, o, o próprio método do estudo pode ser questionável, é. a forma como decorreu, os casos que foram incluídos, onde é que foi feito. Por isso existe, se pesquisarem, eh, encontram eh, montes de críticas à forma como o estudo foi feito. E, entretanto, já foram feitos estudos, nov novamente, sobre parto pélvico-vaginal, com métodos diferentes, com critérios mais específicos de a quem é que acham que pode ser sensato o parto pélvico-vaginal acontecer e que mostraram que, dentro de certos critérios, desde, por exemplo, a estimativa do peso do bebê, por isso nem ser nem muito pequenino, nem muito grande, a, por exemplo, a experiência que os centros têm em uhum. acompanhar esse tipo de partos, por isso existem vários critérios e o que eles viram é que, cumprindo esses critérios, Comparando com um, era uma opção sensata e que não era, não tinha mais riscos do que as outras opções. O problema é que o mal já estava feito, não é? Okay. E, e, Achas que e por isso inspirante. foi muito mais fácil deixarem de fazer do que agora será voltarem a fazer, ainda que exista um movimento internacional para se tentar voltar às uhum. pessoas sentirem-se confortáveis com essa opção. E por isso o parto pélvico vaginal continua a ser uma opção. Existem pessoas que são candidatas a ele de uma forma uh, que, para mim, que as pessoas se sentem mais confortáveis que isso aconteça. Por exemplo, uma mulher que já teve um parto vaginal anterior uh, ah. e cuja estimativa de peso o bebê, sei lá, está entre os 2,5 e os 3,5, ou mais ou menos. Isso varia muito. Qual é o limite de peso? São... Uh, Mulheres que têm uma grande probabilidade de sucesso de, uhum. do, parto, do trabalho de parto começar e de realmente terminar num parto pélvico-vaginal. Mariana,
0: deixa-me perguntar-te apenas aqui uma coisa. Tu achas que esse estudo, em boa verdade, o que veio trazer foi alguma insegurança aos profissionais, possivelmente e por isso ser mais fácil uh, ou mais uh, acertado para o bem-estar materno ou recomendar
2: a cesariana? Nós sabemos que a taxa de cesariana no mundo eh, aumentou nas últimas décadas por mil motivos, não é? Isso dava só um podcast de porquê é que a taxa de cesariana já aumenta. Acho que isto é multifatorial e por isso, eh, sim, foi um bom motivo para ser mais um motivo para ser cesariana. Não é? uhum. Há várias vantagens para vários aspectos de, do sistema e ou até mesmo das grávidas, está bem, uhum. uh, para, ok, é mais um motivo para uma cesariana e isso deixa muita gente confortável, uhum. não é? Acho que foi só mais um motivo, não é? Ainda que pronto, o parto pélvico-vaginal, se calhar, sempre trouxe um bocadinho mais de ansiedade às pessoas do que o tal cefálico, por causa do tal motivo que eu falei no início. Uhum. Agora, além desta opção de ter um parto pélvico-vaginal, que hoje em dia muita, não há assim muita gente a realmente escolher, uh, temos a cesariana e aí temos duas opções, ou programar uma cesariana ou fazer uma cesariana no início do trabalho de parto. Programar a cesariana fala-se nunca antes das 39 semanas, porque há estudos que mostram que antes das 39 semanas só se deve uh, induzir ou fazer uma cesariana quando há um motivo muito forte para isso, porque nós sabemos que antes das 39 semanas já há uma probabilidade significativa do bebê nascer e ter algum tipo de dificuldade na adaptação à vida estruturina, em termos de respirar,
1: uhum.
2: e por isso depois das 39 semanas conseguimos diminuir um bocadinho esse risco, mas há quem diga, ok, então pode ser entre as 39 e as 41. 41, por ser aquela questão que a maioria das mulheres, às 41 até lhes é proposta indução, também então, uhum. neste sentido. Mas vamos também ao é tema de agora das 41 semanas. E o que nós sabemos é que quanto mais tarde nós programarmos esta cesariana programada, mais, estamos, mais tempo estamos a dar a esse bebê de espontaneamente virar. Por isso, alguns virarão. Não é? Por isso, se nós programarmos uma cesariana para as 39, se tivermos essa prática, menos bebés vão virar do que se tivermos a prática de programar para as 41. Mas, por outro lado, quanto mais tarde nós programarmos uma cesariana, maior é a probabilidade do trabalho de parte iniciar. E o trabalho de parto iniciar pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, depende uhum. do que aquela pessoa pretender. Porque, okay. se por um lado iniciar o trabalho de parto é uma forma de nós percebermos ok, foi o bebê que desencadeou isto, não é? Porque ainda que nós não saibamos o que é que inicia o trabalho de parto, as teorias assim mais convincentes são que são substâncias libertadas pelos pulmões do bebê que desencadeiam o início do trabalho de parto, por isso é uma forma do bebê sinalizar que está pronto para o uhum. passo seguinte, não é? Uhum. Uhum. por outro lado, nós também sabemos que se o trabalho de parto começar pode eventualmente acontecer uma evolução relativamente rápida do trabalho de parto e uh, quando chegarem ao momento sei lá, quando chegarem ao hospital já não ser possível a é tal cesariana não é e ser um parto pélvico-vaginal para algumas pessoas isso não é uma opção
1: uhum, uhum, não é?
2: Okay. agora o mais provável também não é este parto super rápido não é? Uhum. Há quem diga assim, sim, mas uma cirurgia, se for tudo programado, àquela hora, e toda a gente sabe que àquela hora vai fazer uma cirurgia e faz, não é? Uh, será uma cirurgia muito mais segura do que for uma coisa a correr, do género, a bolsa rompeu às três da manhã uhum. e vamos chamar o anestesista, o obstetra, o ajudante, não é? Eu consigo perceber, sim, é verdade, não é? Uh, a questão é, será que mas será que a diferença é assim tão significativa? Não é? Será que os riscos são assim, em, em número absoluto, será que são assim tão grandes? Se calhar não, não é? Os profissionais estão habituados a fazer cesarianas uh, a qualquer hora, não é? E, e, e situações muito mais emergentes que essas. Uhum. Certo? Mas pronto, pode acontecer, não é? A pessoa se. se uh, ter algum tipo de consequência por causa desta cesariana não programada uh, eventualmente a meio da noite uh, e assim
0: e mas não deixa de ser de, uma opção noite, não é? Não é?
2: e por isso aqui entra não é? tudo isto são opções, aqui entra é o que é que a pessoa se sente confortável com porque se eu tiver uma grávida que me diga assim eu não consigo conceber a ideia de, do bebê nascer por via vaginal e eu digo bem mas então se calhar não é ou, ou vamos vendo como é que as coisas evoluem, não é? Se, se há contrações, se não há, mas de repente pode romper uma bolsa e o trabalho de parte às vezes começa de repente. E por isso é mais ou menos por aí o caminho entre ok, eu, se é para ser uma cesariana eu prefiro que seja à hora marcada, tudo planeadíssimo, uhum. check, tipo checklist,
1: ou uh, não. Ok, tocamos em todas as perguntas que queríamos tocar. Tu tens mais alguma questão que queres acrescentar?
0: Não. Tu tens uh, alguma pergunta? Estás com cara de quem tem uma não, pergunta? Não, não
1: tenho. <risos> Mariana, queres acrescentar alguma coisa que, que não tenha sido ainda abordada? Eu acho que nós já falámos assim bastante, porque desde a gravidez, aquilo que pode influenciar, uhum. uh, que alternativas é que temos, não é? E trazer essa responsabilidade também para não ser... Ok, está pélvico e não há nada a fazer. Não, há imensa coisa a fazer e muitas escolhas Sim, ainda estão e e o
2: que eu queria era, era destacar isso. Uhum. Não é nada de novo, mas dar ênfase a uma coisa, que é... Se uma pessoa chegar às 36, 37 semanas e o bebê tiver pélvico, a não ser que a pessoa ache a ideia da cesariana uma alternativa alter atrativa uhum. e, e esteja até tranquila com isso... Uh, não desistam e procurem alguém que vos faça uma versão cefálica externa, uhum. porque isso é uma daquelas coisas que, infelizmente, alguns colegas meus continuam a perpetuar hum, ideias falsas de que é um procedimento arriscado. Hum, e não é verdade, como todos os procedimentos têm riscos associados, Sim. a questão é que fazer uma cesariana também tem riscos associados, não é? E por isso não é como se estivéssemos a falar dos riscos de uma versão cefálica externa versus zero risco, não é verdade, não é? Porque senão optávamos pelo caminho do zero risco, estamos a falar de riscos de uma versão cefálica externa versus uma grande probabilidade de terminar numa cesariana, com tudo o que isso implica para essa mulher neste parto, para esse bebê neste parto uhum. e na sua vida futura, para essa mulher nas gravidezes seguintes, não é? Uhum. E por isso, acho que fala-se muito pouco de, e faz-se com muita leviandade cesarianas, sem se perceber eh, quais são as reais consequências que isso pode trazer. E por isso, a minha última mensagem era... Pesquisem sobre versão cefálica externa, procurem alguém que a faça. Se ninguém a faz na vossa cidade, a minha opinião é que compensa uhum. andar uns quilómetros para alguém a fazer. Uhum. E, e é isso.
1: Obrigada. Obrigada, Mariana. É mesmo muito, muito inspirador ouvir-te falar porque é com, incrível. Com tanta simplicidade, <risos> não é? é, é uh, sim.
0: Não há nada para ler ali entre linhas, não está tá explícito. Sim. É Sim. fácil. Uhum. Um, e, e a coragem com que o fazes uh, na tua profissão é de louvar. É de louvar. É de louvar.
2: Obrigada. Apen apenas tento trocar por miúdos o que os estudos dizem. Isso.
1: Obrigada. Obrigada pelo Obrigada. teu trabalho. Obrigada. Se calhar depois vamos convidar-te, entretanto, outra vez, quem sabe? Tu falaste que pronto, era todo um podcast só para falar das
2: mil coisas. É não é coisas, não somos a,
0: a Cúbita.
1: Obrigada tanta coisa
2: que era bom falar. Olha, Uma e bom, vez. até à próxima.
1: Bom parto. Corra Sim. tudo bem. Obrigada. Já que, é que eu passei
2: só à noite, como habitual. Eu sou a mulher que okay. vai às Ok. Então vai da dormir, manhã. vai
1: dormir. Aproveita a cesta do teu filho. Um beijinho. Obrigada. Adeus. Obrigada.
2: Até à próxima.
1: Até à próxima. Até ao próximo episódio. <risos>